0: Bonjour, soyez les bienvenus sur la radio Guitar. C'est une radio du relais ado. Tout de suite, nous allons faire la présentation de notre équipe.
1: Leila Bjigi, Adil Sukdeo, Zineb Belaïdji, Sori Keta, Elbari,
0: Ryan Dubreuil-Lopez. Aman Sukdeo. Au programme des interviews des jeunes du relais, le maire du puits, Lily, Ama et des chroniques sur l'histoire des radios et sur les relais ado. Tout de suite, nous retrouvons la chronique de Nisrin, Zineb et Leïla.
1: Aujourd'hui, nous recevons Leila et Zineb qui vont nous parler du relais ado de guitare. Bonjour. 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 Que fait-on au relais ado Le relais ado est un centre d'animation pour l'état d'eau où on fait des activités. Où le relais
2: ado se trouve Le relais ado se trouve dans l'agglomération du Puy envelé
1: dans le quartier Guitare. À partir de quel âge on peut s'inscrire On peut commencer à s'inscrire à partir de 12 ans jusqu'à 17 ans. Quel genre d'activités se font au relais à dos Des activités ludiques, sportives,
2: éducatives et culturelles. Vous pouvez donner des exemples
1: Acrobranche, karting, ski. On fait aussi des veillées qui sont des soirées euh, à thème, euh, du parapente. Euh, en été, par exemple, on fait de la baignade, on va à la piscine. Et on va au cinéma aussi, souvent. Toutes ces activités doivent coûter cher, non Comment vous financez toutes les activités Les activités sont financées par nous-mêmes. Vos parents ne versent aucune somme. Euh, c'est nous, euh, le matin, qui allons travailler dans des chantiers. Et euh, les ados de plus de 14 ans ont le droit de toucher de l'argent de poche en fin de semaine. Vous pouvez donner des exemples de chantiers On travaille
2: à la ferme, on soin des animaux, on nettoie le quartier, on repeint les murs du quartier et on nettoie par exemple le city. On prépare aussi les camps.
1: Quels sont vos projets Pendant les vacances, on fait des camps. Euh, par exemple, euh, ces vacances, on va faire un camp maritime à La Rochelle. L'année dernière, il euh, y avait un groupe de qui ont fait un camp au Futuroscope. On espère qu'aux vacances de Noël, on pourra aller au camp de ski. On fait aussi des projets radio, on en a fait deux.
2: Et un projet journal qui s'appelle « Quoi t'as dit Jeunesse
1: ». Merci d'avoir répondu à toutes mes questions. Euh, si on veut s'inscrire, quel numéro faut-il appeler Il faut appeler le 04 71 05 37 65 et le relais sera un plaisir de vous répondre. Merci beaucoup.
0: Maintenant, nous connaissons mieux le relais ado et n'hésitez pas d'appeler. Les 04, 71, 05, 37, 65. Le maire du Puy, Michel Chapuis, est venu nous rendre visite. Voici son interview.
1: Bonjour, nous sommes les jeunes du Relais à dos. Nous travaillons sur la radio et nous avons eu l'idée de vous interviewer. Est-ce possible
3: Bien sûr, avec plaisir.
1: Nous avions déjà fait une émission au Relais au
2: mois de décembre. Est-ce que vous l'avez déjà écoutée
3: Oui, je l'ai déjà écoutée et j'ai pris beaucoup de plaisir.
2: Si on fait une émission, est-ce que vous l'écouteriez
3: Ah ben oui, surtout si c'est moi qui suis interviewé.
1: Écoutiez-vous la radio régulièrement
3: Oui, j'écoute pas régulièrement, mais chaque fois que j'ai l'occasion, en voiture surtout, pendant les trajets.
1: D'accord, ben on vous remercie d'avoir répondu à nos questions et d'avoir pris de votre temps. On vous souhaite une très bonne été.
3: Et je voudrais vous féliciter pour ce que vous faites et puis ce projet que vous avez là dans le cadre du, du Relais à dos autour de la radio est un très beau projet.
0: Le 8 juillet, l'équipe des radios guitars s'est rendue à Ysenjour et passé une journée avec Lily de la radio FM43. Et du coup, elle nous a parlé de son métier et du FM43.
3: Il est joli, hein, deux mètres, mais je ne l'ai pas loupé, je l'ai bouillé.
0: FM43, la radio qui a du chien.
4: Bonjour, je suis Adil.
5: Bonjour, je suis Aman. Nous sommes des jeunes du relais Ado. Aujourd'hui, on est avec euh, Lily de FM43. Donc bonjour Lily. Bonjour. Est-ce que tu pourrais nous expliquer ton métier
6: Alors, je m'appelle Lily, j'ai 21 ans et je suis responsable d'antenne à FM43. Vous pouvez dire que je suis côte suisse, ça marche aussi. Pourquoi aimes-tu la radio J'aime la radio parce que. Avec la radio, je trouve qu'on va vers, vers l'oralité, vers l'imaginaire. Et c'est pas souvent qu'on va vers l'imaginaire. Et le fait d'avoir que le, que le son, ça nous permet de nous créer nos propres images à nous.
5: Pourquoi tu as choisi FM43 et pas une autre radio
6: parce que c'est eux qui sont venus vers moi, parce que parce qu'ils ont des valeurs qui sont les miennes. Et je me retrouve beaucoup dans ces valeurs associatives.
5: Est-ce que tu t'aimes encore plus la radio qu'avant que t'en fasses
6: Oui, la radio c'est, euh, c'est de l'adrénaline, c'est plus t'en fais, plus t'as envie d'en faire. Je suis partagée parce qu'en même temps je suis quelqu'un d'ambitieuse, donc... Euh... Je vous répondrai Europe 1 parce que j'aime beaucoup cette station, parce qu'elle est plus grande, parce que je pense qu'il y a d'autres enjeux que FM43 et nos ambitions et nos territoires. Mais en même temps, j'aimerais rester dans une radio associative pour les valeurs qu'elle défend. Combien de temps dure ta journée de travail euh, 7 heures.
5: Quoi servent les antennes dans la radio Les antennes, par exemple, sur les toits ou...
6: bah Là, pour le coup, à FM43, on a trois antennes, une au shampoing, une Oupuy et une Aïe Saint-Jean. Et toutes ces antennes, elles permettent d'être écoutées sur un certain nombre de territoires. Donc, grâce à ces trois antennes, FM43 couvre 42% du territoire.
5: Pourquoi tu travaillerais à la, à la radio mais pas à la télé, par exemple
6: C'est une chouette question, là aussi. Ce qu'on ne trouve pas à la télé, c'est qu'à la radio, il y a un côté vachement artistique. En, en fait, tout va tourner au fait de réfléchir sur comment attraper l'auditeur. Et vu qu'à la télé, on a l'image, bah attraper l'auditeur, ça se fait tout seul.
5: Est-ce que tu sais combien de gens par jour, environ, écoutent euh, FM43 11 000.
6: C'est euh, le bilan médiamétrie euh, en 2017. C'est un organisme public qui mesure les audiences télé et radio.
5: Et quand tu es en direct, euh, est-ce que tu as des fiches ou tu improvises tout le temps quand tu parles
6: J'improvise jamais <rire> De plus en plus, mais euh, j'improvise très rarement en fait. C'est, les secrets de la radio, c'est que justement, on croit que c'est improvisé, mais rien n'est improvisé ou c'est très rare. Il y a juste mes interviews que je fais en impro, c'est tout. Ah, est-ce que es riche ah, Depuis que tu fais de la radio Je gagne à peu près entre 1200 et 1500 euros par mois. C'est quoi l'importance du métier pour toi bah, En radio associative, il faut respecter le temps des autres. Et je crois que c'est bien. le meilleur conseil que je pourrais donner. Euh mais à l'association en général respecter le temps des autres
5: qu'est-ce qui est difficile
6: c'est un métier de passion donc en fait si tu veux bien faire ton métier il s'arrête jamais les points négatifs c'est que ça peut être vite débordant sur ta vie personnelle et si tu poses pas de cadre dès le début ben bah, tu risques de te mettre en danger toi sur ton bien-être
5: est-ce que juste pour la fin tu pourrais nous dire euh, bon réveil sur FM43 <rire>
6: Vous bon réveillez sur FM 43, la radio de la joie locale, originale, alternative et associative.
0: Sans plus tarder, nous vous proposons pour compléter l'interview de Lily, une chronique sur l'histoire de la radio.
4: Bonjour, nous sommes le relais ado de guitare et le sujet de cette chronique et les origines de la grosse boîte qui fait du bruit, aussi appelée système radiophonique. Ou encore, pour les connaisseurs, radio. La radio ou plutôt les ondes ont été inventées par plein de gars, chacun de leur côté, mais le plus méritant est évidemment un français qui s'appelle Edouard Bronny.
3: C'est Italien Marconi
5: qui a simplement réuni tous les projets et qui s'en est approprié le mérite. Il est incapable de faire ses propres inventions. La preuve, on lui a retiré un prix.
3: Du bluff, Martini.
5: Pour la petite anecdote, c'est Edison qui a réalisé le premier enregistrement audio. Il voulait faire un petit freestyle, mais finalement, il s'est contenté d'un au clair de la lune. À la radio, avant, on écoutait ça. Maintenant, on écoute ça. Au clair de la lune, j'ai perdu donc, on peut en conclure que la radio vieillit aussi vite que son créateur. Cependant, la radio est intimement liée à la voiture. Tant que l'un continue d'exister, l'autre fera de même.
0: On remercie nos chroniqueurs de nous avoir expliqué avec un l'histoire de la radio. Pour continuer d'explorer la vaste sujet de la radio, nous sommes allés en reportage au musée de la radio de Monostrol-sur-Loire.
1: Alors là, on est arrivé au musée de la radio, on visite pour l'instant. Il euh, y a des radios plutôt anciennes, entre les années 1930-1940. Ensuite, là, il y a une autre pièce, c'est là où il y a plutôt les téléphones anciens. Il y a une machine qui s'appelle le Code Morse International. C'est une machine où il y a un espèce de bouton et ça crée du bruit. Du coup, bah, il y a un, une partie où on peut appuyer. Et à côté, on a l'alphabet. Il y a soit des points, soit des traits. Un point, ça veut dire que c'est euh, un son court. Et un trait, c'est un son long. Et du coup, bah, là, on va essayer de faire mon prénom avec euh, du morse. C'est...
3: Je m'appelle Christophe Malescourt, je suis ingénieur radiofréquence, ancien directeur technique chez Radio France. Je vais vous présenter un petit peu l'histoire de la radio pour vous montrer l'évolution technologique de ce média. On va se transporter dans les années 20. Et il faut savoir qu'à cette époque-là, l'électricité, elle existait. Ils savaient ce que c'était, mais les maisons, il n'y en avait pas. Ils n'avaient pas d'électricité. Donc, les premiers récepteurs de radio ont fonctionné sans énergie. Parce qu'il n'y en avait pas, donc il fallait faire 100. La seconde génération des postes de radio fonctionnait avec des batteries. Il fallait trois batteries différentes, trois tensions différentes pour pouvoir fonctionner. Et quand les batteries se vidaient, ils allaient voir le mécano du coin ou l'électricien du coin et ils faisaient charger leurs batteries pendant la nuit. Et euh, c'était reparti pour, euh, pour quelques mois. Ceci dit, ces appareils-là, c'est des, c'est des fabrications généralement amateurs, D'un point de vue technique, elles sont extrêmement compliquées à utiliser. Et il faut savoir aussi qu'à cette époque-là, il y avait très peu de stations qui qui émettaient. Euh, La première station française qui a diffusé euh, dans l'Hexagone, c'est Radio PTT à Paris, en 1921. Et encore, les premières émissions, elles n'étaient pas destinées au grand public. C'était des bulletins météo à destination des militaires. Donc c'est seulement à partir de 1922 que les premières émissions de radio à destination du public, elles ont été faites. Et c'était 30 minutes de journal par jour. Ça allait pas bien loin, mais voilà, c'était ça. Par contre, on pouvait déjà écouter les stations étrangères. On pouvait écouter la RAI en Italie, on pouvait écouter la BBC en Angleterre, et j'en passais des meilleurs. Donc ici, on arrive à la période de la Seconde Guerre mondiale. Les guerres, c'est fini. La technologie, elle a repris son évolution. Et là, par contre, on commence à voir des choses qui sont absolument fabuleuses. Vous avez vu, sur certains postes de radio, vous voyez des grosses antennes, là, qui, qui sont un petit peu partout, là. Et bien, en fait, les antennes, elles vont disparaître. Et ça a un avantage, c'est qu'on peut considérablement miniaturiser les antennes, à tel point qu'on les voit plus, puisqu'on les intègre dans les, carrément dans les postes de radio. Mais je vous rassure, vos téléphones qui fonctionnent sur le principe de la radio, ils ont des antennes. Vous les voyez pas, elles sont cachées dedans. Mais ils ont des antennes. Et en même pas 100 ans, on passe de ces gros machins que vous avez vus là-bas à une petite plaquette de 5 mm de côté en 100 ans. L'évolution s'est faite en 100 ans.
0: Avant de terminer notre émission, nous voulons vous présenter le travail d'un membre de notre groupe qui a une chaîne TikTok. C'est l'air qui s'appelle Aman. Et n'hésitez pas à vous abonner sur sa chaîne TikTok Aman Edit. <t'en>
3: C'est-à-dire que tiré joli à hein, 2 mètres, mais je l'ai pas loupé, j'ai l'ai ébouillé
5: FM 43, la radio qui a du chien.
4: Bonjour, aujourd'hui nous recevons Aman de la chaîne TikTok, Aman du Bavé FX.
5: Ah bonjour, moi je m'appelle Aman, euh, je suis un élève euh, qui fait passer en troisième, voilà, je suis un élève comme les autres. Mais sinon après je fais des TikTok un peu euh, pour me marrer comme ça, pour m'amuser.
4: Qu'est-ce que tu fais sur ta chaîne
5: Alors moi sur ma chaîne TikTok, donc je fais... Je fais pas trop de vidéos de moi, moi je fais plus du montage, donc tout ce qui est montage, on appelle ça aussi des edits. Donc c'est, en gros, on prend... c'est surtout en rapport avec les mangas et les animés, voilà. Donc euh... en gros on prend des clips, donc des morceaux de... d'épisodes ou voilà, des ralentis. On rajoute une musique et des effets et voilà. On met dans le rythme et ça fait un truc plutôt joli à la fin.
4: Quel est ton nombre d'abonnés euh,
5: Là je crois, là environ je suis à, à 18900.
4: Euh, tu utilises quoi comme logiciel euh, ou application de montage
5: Alors, il n'y a pas longtemps, je passais sur Lightmotion, mais sinon, j'étais sur CapCut. Sauf que CapCut, en fait, c'est facile, mais c'est trop... Bah, en fait, c'est trop facile. Et du coup, on est... on est limité, en fait, en fonction de ce qu'on veut faire et tout. Donc, Lightmotion, c'est plus difficile, mais tu as plus, de... plus de choix, en fait, pour ce que tu veux faire.
4: Euh, tu sais ce que c'est ton public, si c'est la majorité de ta communauté, des filles ou des garçons
5: bah, En fait, c'est plutôt équilibré. Je crois que la dernière fois que j'ai regardé les stats, c'était... Euh... de garçons et 49% de filles. Plutôt équilibré.
4: Et sur TikTok depuis combien de temps Euh,
5: Ça va faire. euh, Je crois que ça fait environ un an. Depuis l'été dernier. Depuis vraiment le début de l'été dernier. Euh,
4: C'est quoi qui t'a donné envie de faire des vidéos sur TikTok
5: Bah rien. Euh, Moi j'étais. En fait, je sais pas, j'ai installé TikTok. J'ai regardé vite fait et par hasard j'ai vu un. Une personne qui faisait un peu le même contenu que ce que je fais maintenant, du coup bah, je me suis dit je vais essayer de faire pareil.
4: Euh, comment tu as appris à faire des edits, par exemple
5: J'ai découvert un peu par moi-même. Genre, euh, d'abord vraiment j'ai, j'ai galéré à trouver une appli pour faire mes montages. Et ensuite j'ai vraiment essayé de, la, de perfectionner en fait de comment je pouvais faire. Et vraiment de l'utiliser au mieux que je pouvais. Et, et du coup ouais j'étais sur CapCut. Et une fois que j'avais vraiment, j'avais vraiment atteint genre, le niveau qu'on pouvait avoir maximum sur CapCut, et ben, genre, je ne pouvais pas faire mieux du coup. Je suis passé sur, euh, sur Lightmotion. Euh,
4: c'est quoi ton objectif d'abonner
5: Bah, en fait, j'ai pas vraiment d'objectif. Après, si, si je peux avoir euh, les 20 000 à fin, avant la fin de l'été, ce serait bien. Mais sinon, je sais pas, j'ai pas vraiment d'objectif.
4: On comptes continuer tes vidéos ou pas
5: Bien sûr, je ouais. compte continuer encore longtemps. Ouais. Euh,
4: tu passes combien de temps à faire tes édits
5: Aujourd'hui, une vidéo de 20 secondes, ça, ça me prend environ 2 ou 3 heures.
4: Euh, merci d'avoir été avec nous. Au <rire>
0: Merci d'avoir écouté la radio, la guitare. Nous espérons que vous avez pris du plaisir à nous écouter. Cette émission a été encadrée par. Florian de la Calligramme. Rémi de la Calligramme. Fred, l'animateur du Roléado. Au revoir, merci, à bientôt.